0: مجدد. مهدی علیزاده هستم و بخش دوم از بازخونی قزل دوم حضرت حافظ رو در موج سخن با هم به بررسی می نشیم
1: <متصفح>
0: ابیاد <متصفح> باقی مونده از قزل سی سد و و از حافظ به سخی سایه رو با مطلعه دیده دریا او کنم و صبر به سهرا فکنم و اندر این کار دل خیش به دریا و فکنم همراهتون هستم بیت چهارو به گشاو بند قبا ای مه خوشید کلاه تا چو ظلفت سر سودا اوزده در پا او فکنم. این بیت کلمه کلیدی نداره. میریم سراغ لغات و نکات زیبا شناسانش. بند قبا گره. دکمه و بندی که به وسیله اون قبا رو میبندن. بند قبا گشودن، کنایه از نزدیک شدن عاشق به معشوق. و پذیرا شدن و مهرورزی معشوق با عاشق خورشید کلاه کلاهی که بر روی آن علامت خورشید نقش بوده و بزرگان و دولتیان بر سر می‌گذاشتند کلاهی از خورشید بر سر داشتن. مه ماه خورشید کنایه از معشوقی است که جایگاه بسیار بلندی داره صورتش مثل ماه زیبا و کلاهش و یادهاجی تاجی که بر سر داره مثل خورشید میدرخشه. جمع کردن و ادغام معنای ماه و خورشید که تقریبا نقطه مقابل یکدیگرند کاری زیبا و حافظانه است. از منظر قلوه شاعرانه میتونیم بگیم گوشه چشمی هم به بلند بالایی دلدار داشته. که وقتی دلدار می ایسته خورشید روی سرش قرار میگیره و نقش تاج رو براش ایفا میکنه سودا آشفته بیسامان. سامان عاشق از عشق به جنون رسیدن و دیوانه شدن سر سودازده سر پرشور سری که از عشق شوریده شده زلفیار در نظرگاه عاشقانه حافظ حافظ اونقدر بلند شده که سر موها به پاهاش رسیده. زلف معشوق نیز دلبسته بسته و شیدای معشوقه و از شدت اشتیاق سر در پای معشوق نهاده. همانطور طور که گفته شد حافظ به چنین وضعیتی راضی خواهد شد که به معشوق دسترسی داشته باشد و همانند زلف او سر در قدمش نهاده و خاکسار آن همتا باشد. دکتر حمیدیان در شرح شوق تخت روان رو به دو معنا گرفته. اول استعاره از زمین به اعتبار شباهت شکل اون به تخت مدور. هروی در کتاب شرح غزلهای حافظ علاوه بر وجود این استعاره احتمال میده که صفت روان برای اون ممکنه ناشی از این باور قدما بوده باشه که زمین همچون یک کشتی بر روی آب قرار داره. سعدی در این مورد میگه جهان بر آب نها دست و آقلان دانند که روی آب نجای قرار و بنیاد است و معنای دوم از منظر دکتر همیدیان در معنای آسمان و فلک به اعتبار قدما مبنی بر گردش خورشید و ستارگان به دور زمین ساغت نوشکن و جرعه بر افلاک فشان چند و چند از غم ایام جگر خون. باشی. قلقل در گمهده مینافه چندن سعدی به صورت قلقل اندر ملکود نیز به کار برده و که گر بر سر کن یه تو شبی روز کنم قلقل اندر ملکود افتد از آه سهرم حافظم داره؟ آقبت منزل ما وادی خاموشان است ها آقبت منزل در گمهد افلاکندا درمهالت مفهوم بهیت با نگاه موجه سخن ای ماه گونه ای که در بلند بالایی و بر زندگی چنان چشمگیری گیری که خورشید آسمان ها نقشه تاجو، کلاه بر سرت را ایفا میکند روی بن ماو با کنار زدن ردا و بالا پوش خود چنان متهوع و شیفته و از خود بیخودم کن تا مانند زلفین هوش رو باید که با گشودن بنده ردا رها شده خود را به پشت پاهایت میرسانند من نیز سر مفتون خود را به رمز خاکساری و جانبازی و سراندازی نثار قدوم مبارکت سازم
2: شو بند
0: بیت پنجم خوردم تیر فلک باوده بده تا سر است عقده در بند کمر ترکش جوزا و فکنم در این بیت هم مستقیم میریم سراغ معانی لغات و لغات زیبا شناسانش خوردم تیر فلک هدف تیر آسمان واقع شدهم. بلایی از آسمان بر من نازل شده سرمست است شادان در حال خوشی و مستی، عقده گره، بند ریسمان. جوزا، برج سوم از بروج فلکی است و در اصطلاح نجومی به یکی از ثور فلکی گفته میشه که شکل ظاهریش در آغوش گرفتن دو برادر رو تداعی میکنه و به تشریح ابو ریحان بیرونی در کتاب اتفهیم مانند دو کودک هست که سر ایستادند استادند و هر کدوم یک دستش رو بر گردن دیگری حلقه کرده به همین دلیل به نام تو امان هم در متون آمده تصویر ذهنی از این دو برادر توریز که گویی کمربندی از نوع همائل جنگی که هر یک از ابزارهای جنگ رو به منظور به سهولت در اختیار بودن برای جنگجو روی بدنش تنظیم می دور کمرشان بسته شده. و ترکش و یا تیردانی که محل نگهداری تیرهای جنگی روی کمر بند هست نیز در این تصویر ذهنی قابل مشاهده است خاجوی کلمانی میگه کوه را تاو کمر از لاله هم راو بستند تعنه بر بند کمر ترکش جوزاو زدند و اما مفهوم بیت با نگاه موج سخن. از دست جبار فلک با استفاده از قوه قهریش به قصد تنبیه و آگاهاندنم تازیانه تیرمانند خوردم برای جلوگیری از ازدیاد و افسایش این تنبیهات ای صاحب نفس انفسی نیازمند جام رهایی بخش باده نابد هستم تا با سرمستی ای که هبه می کند، بر وجودم دلیری و بیباکی عطا کنی و بتوانم بر کمربند تیردان برج جوزا که تنبیه کننده فلک است گرهی بزنم و جلوی تیرهای تازیانگونهش را بگیرم بیت جام بر این تخت روا نفشانم قلقل چنگ در این گنبد مینا از جمله واژگان کلیدی این بیت جرعه است در دبستان فکری معرفت اندوزی جرعه از خوشاواترین کلماتی بود که اهل معنا به کار می‌بردن و دو معنای نسبتا متفاوت ازش برداشت میکردند یکی به معنای سیر اطلاق می شده که ره رو زوایای مسیر رو در می و با حواس ظاهری متوجه طی مسیر بوده جناب فیض کاشانی در این مورد می تازه شد رو به یک جرعه از آن می که کشید وقت پیران زمان خوش که جوانم کردهاند. و یک معنای دیگه مربوط به اسرار و مقاماتی میشده که سالک نسبت بهشون اشرافی نداشته و از حواس ظاهریش پنهان میموندن و فقط با اتکا الهامات باطنی که از سوی استاد و مرشدش القا میشده مسیر رو طی میکرده مولانای جان در این مورد میفرما سد شکوفه ز یکی جرعه بر این خاک ز چیست تا چه اشقه است که اندر دل ما بسرشته است در تفسیر شریف کشف اسرار میبودی میخونیم جرعه محبت نوش باید کرد و جان بر برکف باید نها و سالک باید خودش رو به رهنمونهای معنوی بسوره و چندان به جرعه نوشیده قره نشه و به خودش متکی نباشه که باز میبودی در ادامه میفرماد تمع داری که با بزاعت مزجات و توان اندکی که داری آسان آسان به حضرت جلال و مشهد وسال برسی هی ها یاد یعنی که مسلمه که نمی رسی. جام از واجه های کلیدی دیگه این بیده. بزرگان معرفت و ادبیات ما از واجه جام در آفرینش مزامین نغز، ظریف و مخیل بسیار بهره بردن. و میشه گفت از پرکاربردترین بردترین واجگان شعریه که در بیان نکات عرفانی نیست ازش استفاده میشده در اکثر موارد هم معنای این واژه در اشعار به طور مستقیم به شراب اطلاق میشده و برای نماد پردازی ازش استفاده نکردن است که استفاده از جام در معنای شراب معمولا، با اختنام فرصت و خوشباشی همراهه. از واجه جام ترکیبات اضافی و وصفی متعددی ساخته شده و در اشعار به کار رفته که از مهمترین اونها جام جمع است سوبر نجومی زمین و سیارات دیگه در گستره معنایی اون گنجونده میشه و وقایعی که در زمین اتفاق میافته هم درش انعکاس پیدا میکنه ترکیب جامجم در مزامین عرفانی به وفور به کار رفته و اغلب نقش رمزی و نمادین پیدا کرده رمزهایی ماننده دل شیخ مرشد و انسان کامل که مظهر انوار و آینه معارف الهیست حافظ می گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست واژگان دیگه نیست وجود داره که با این کلمه هم معنا به کار برده می شن. کلماتی از قبیل پیمانه، پیاله و ساغر حافظ داره؟ دور از این بهتر نباشد سال قیا اشرت گزین هاول از این خوشتر نباشد هاو فضا ساغر بخوا. از اولین آثار عرفانی که درشون از ترکیب جام استفاده شد به گفته مرحوم منوچهر مرتظوی در کتاب مکتب حافظ میتونیم به سنایی در طریق و تحقیق و حدیقت الحقیقه اشاره کنیم. جامع جمع رو به معنای دل پاک و آگاه آرف، سالک، جلوگاه حقیقت و کلید رازهای مبهم و لاینحل آفرینش معرفی میکنه. البته در صحت انتصاب کتاب طریق و به سنائی تردیدهایی وجود داره که موج سخن در فرصت مناسبی که به این شاعر به عنوان نخستین شاعری که مزامین عرفانی رو به عنوان مکتبی تعریف شده وارد شعر پارسی کرد خواهد پرداخت. بخونیم از غزلیاتش؟ جام جمشیدی بیاور از بحر این آزادگان درد می درده برای درد این مهنت زده مولانای جان نیز واژه جام جم رو در دیوان کبیر بارها در وصف جناب شمس تبریزی به کار برده و ازش به عنوان مرشد و راهنمای خودش یاد کرده بی فرماد ما به بوی شمس دین سرخوش شدیم و نی ما ماز جام شمس دین مستیم ساقی می بیار. و یا خبرت هست که جان مست شد از جام بهار سرخوش و رقص کنان در حرم سلطان شد. در نیز نیز جامجم به معنای دلی پاک از قبار کدورتها که آینه اسرار است به کار رفته و همردیف اصطلاحاتی مانند آینه، سیمای جان و آینه کل نمود پیدا کرده عزیزالدین الدین نصفی جامجم رو به معنای انسان کامل معرفی کرده و عقیده داره که سالک با بصیرتی که در نتیجه طی کردن مراحل سلوک به دست میاره میتونه در هر ذره از عالم هستی اسرار الهی رو مشاهده کنه و همه حقایق عالم برش مکشوف میشه و هر حادثه ای قبل از رسیدن به مرحله وجود بر دلش آشکار میشه او از چنین کسی به عنوان انسان کامل، جام جم، جام جهان نما، جام گیتی نما نام می بره. در انسان کامل؟ سالک چون به مرتبه عشق رسید آینه دلوی چنان پاک و صافی و ساده و بین حق شود که جام جهان نما و آینه گیتی نما یردد. تا هر چیز که در دریای جبروت روانه شود و به ساحل وجود آید پیش از آنکه به ساحل وجود رسد عکس آن بر دل سالک پیدا آید و در جای دیگه میفرماد، انسان کامل را شیخ و پیشوا و هادی و مهدی گویند و دانا و بالغ و کامل و مکمل و امام و خلیفه و قطب و صاحب زمان و جام جهان نما و آینه گیتی نمای و ایسا گویند که مرد زنده می و خضر گویند که آب حیات خورده است و سلیمان گویند که زبان مرگان میداند در دیوان حافظ جام جم آینه اسکندر و می هر سه به یک معنا آمده بشنویم دلی که قیب نماگ است و جام جم دارد زخا تمی که دمیگم شود چه غم دارد و همچنین از آن ساعت که می به دست او مشرف شد زمانه ساغر شادی به یاد میگساران زد حافظ در یکی از مشهورترین غزنهاش با مطلعه سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد مفهوم عرفانی جام جم رو به زیبایی توضیح میده. و دلی رو که آینه درک حقایق و اسرار آفرینش شده جام جمع نامیده از منظر حافظ چنین دلی رو باید با ارشاد پیر میفرونش یا پیر میخانه که خود نیز چنین جامی دارد به دست آورد و اما کلید کلیدواجه دیگه بیت حافظ برخی اصطلاحات موسیقی از جمله کلمه چنگ رو در اشعارش بکار برده محمد قیاس و دین ابن جلال و دین رامپوری در فرهنگ قیاس لغات چنگ رو به معنای مطرب و قوال نمشته شاید بتونیم اینطور استنباط کنیم که تسلط حافظ بر دستگاه های موسیقی یکی از دلایل خوشاهنگ بودنه ازلیاتش باشه استفاده از کلمات و اصطلاحاتی از قبیل پرده، دستان نغمه، نوا، قول، مقام، راه، فرو، ضرب، اصفهان، عراق، بم، زیر و به کار بردن اونها در محل مناسب خودش در ابیات و همچنین ذکر نام سازهایی ماننده دف، چنگ رباب، اود، نای، تبل و ناقوس بر ترنم و لطافت قزلهای حافظ اثر گذاشته و بر خوشاوایی و ترانهوار بودند آنها اونها نقش حائز اهمیتی ایفا کرده بشنویم از حافظ مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد نقش هر پرده که زد راه کجا دارد و یا مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربت و آواز نیکنم حافظ توجه خاصی به ساز چنگ داره چنانکه در بیش از چهل بیت از این ساز نام برده میشنویم معنه اش قلقل است و به سبو ورنگر بشن وداه سهرم باز آید و اما نکات و زیبا شناسانه. به اندازه یک دهان آشامیدن. مقدار کمی از محتوای جام شراب. تخت روان کنایه از زمین. گنبد مینا کنایه از آسمان نیلگون که گنبدی شکل است. قلقل قل در اینجا یعنی خروش و نوا و قلقله چنگ به معنای صدای چنگ و صدای بم که هم هممانند است و در اینجا ترکیبی استعاری است. مینا به معنی ساغر شیشه‌ای است. جامی مخصوص که دهانه ای تنگ داره و وقتی که شراب ازش میریزن قلقل میکنه و به این معنا با قلقل چنگ هم تناسب داره و در نهایت مفهوم بیت از زبان موج سخن ساقی جان، از آن جام هستی بخشت که به نوش جان ما می بر تخت روان زمین می تا با پای کوبی و سرور مسرت بخشی که پیدا می کند بانگ و آوای متحوش کننده موسیقایی و ناله های شادخارانه چنگش گمبد نیدگون و سپهر مینایی را به رقص درآورد. ¡Adiós! حافظا تکیه بر ایام چو سه وست و خطا من چرا اشرت امروز به فردا و کلید واژه خاصی در این بیت نداریم اما نکات معنایی و زیبا شناسانه رو با هم ارور میکنیم تکیه بر ایام اعتماد بر گردش روزگار اطمینان بر بقای عمر صحف اشتباه اشرت خوشگذرانی و به شادی سر کردن بر اساس نظر اکثر قریب به اتفاق شارحان حافظ اشرت امروز به فردا افکندن از شایع ترین مزامین در قزلیات شعری است و در شعر حافظ هم نمونههایی هایی داره معمولا واجه فردا در این گونه مزامین دارای ایهام هست و به معنی قیامت یا رستاخیز هم به کار میره چرا که هر گونه اشرت، لذت، نعمت و تنعم رو به جهان دیگر می میکنن به نوعی بهرهگیری از تعابیری مثل اشرت و شادباشی مخالفت تفکر حافظانه زهد خشک و منطقی که ریشه ای در ناب گفته های الهیاتی نداره رو نشون میده این ابیات رو با هم بخونیم مونانای جان میفرماد میفگن نوبت اشرت به فردا که آسایش و داری امروز و همچنین امیر خسرو دهلوی میگه من به نقد امروز با وصل بطانم در بهشت ظاهد بیچاره در دل و عده فردا گرفت و اما مفهوم بیت از منظر موجه سخن حضرت حافظ با خطاب قرار دادن خود گویی آدمیان اعثار رو طرف گفتگو میگیره و میفرماد بر اساس تجربه ای آزموده از اون جایی که دلگرم بودن به روزگار و بنای امور بر اساس جریانات سست و پرخطای اون کاری عبس بیهوده و اشتباه محض هست چرا لحظات عمر رو غنیمت ندونم و با استفاده از تنعمات فراوانی که در اختیار دارم به اشرت در اندیشه و پایکوبی در زندگی و شادمانی با اطرافیانم نپردازم و خوشباشیهایی رو که الان امکان بهرهوری ازشون دارم رو به وقت دیگری حوالت دهم؟
2: ما no che che per angol che selvaggio che tuo che tuo mancherò in
0: ممنونم که با موج سخن همراهید. مهدی علیزاده هستم و دومین غزل انتخابی موج سخن رو از دیوان حضرت رسان قه با هم مرور کردیم. به همراهیتون افتخار میکنم و به همرازی هاتون میبالم. یکی که شما یاران قرین رو به خداوندگار مهر می